0: Budúci rok prinesie pre firmy nové trendy, ale aj príležitosti, ktorým sa bude potrebné prispôsobiť. O týchto témach sa dnes budem rozprávať s pánom Eduardom Baraniakom, konateľom spoločnosti Brain IT. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Baraniak, asi nepoviem zle, ak poviem, že tento rok bol termínom takým najväčším, najskloňovanejším umelá inteligencia. Bude to aj v budúcom roku takto?
1: Tak umelá inteligencia, ja ju vnímam odkedy sa venujeme už nejakých uh, 15 rokov, kedy vlastne prišla na trh technológia KUDA, ktorá nám umožnila výpočty v reálnom čase a využitie práve týchto technológií. Uh, Dopovedome práve, že sa podarilo ju dostať k generatívnym umelým inteligenciám, ktoré boli naozaj trendom tohto roku. Uh-huh. Uh, to sa podarilo vlastne ľuďom, bežným ľuďom, ale aj spoločnosťom ukázať, že... Naozaj mala inteligencia je použiteľná v každej sfére nášho života, v každej sfere nášho podnikania. Čiže predpokladám, že určite pôjde v tomto trende aj budúci rok. Aj napriek tomu, že sme tam mali nejaké zaváhania, či už vygenerované obrázky človeka s dvomi hlavnými rukami, alebo losos v rieke, kde to bolo na mesto ryby, filet mm-hmm. rovno. Ale o, tieto veci sa podľa mňa budú riešiť práve v budúcnosti, aby tá kvalita sa zvyšovala.
0: Mm-hmm. Taký najväčší boom spôsobila hlavne teda generatívna umelá inteligencia v súvislosti s tými rôznymi chatbotmi, ktoré naozaj spôsobili možno až takú revolúciu, by som povedal, v tejto oblasti. Uh, aké trendy budú v oblasti generatívnej umelej inteligencie v budúcom roku?
1: No určite sa bude nájdať ako som spomenul, malo to nejaké problémy. Uh-huh. Uh, my sme robili aj nejaký test nad JGP 4 kde sme začali pokalať naozaj expertné otázky z oblasti návrh softwarových riešení a jeho úspešnosť bola nejakých 60 uh-huh. Ono to z pohľadu bežného človeka vyzerá, že ona je ako keby dokonala, že nám všetko odpoviedť a podobne, ale nie je to úplne tak, že akože má svoju chybovosť a treba sa naučiť s ňou pracovať, aby sme si o nej vypýtali nielen odpoveď, ale aj, Percenta, nakoľko je si istá podobné záležitosti. A aj vlastne počas tohto roka boli nejaké problémy s autorskými právami. Typický príklad New York Times, ktorý si vypýtal nejaké záležitosti. A oni potom museli odberať nejaký obsah z toho tréningového modelu, čím klesala kvalita. Toto bude podľa mňa vec, ktorú tieto spoločnosti budú riešiť. Budú sa snažiť zvyšovať kvalitu. O spoločnosti, ktoré používajú práve takéto riešenia, tak sa budú snažiť naopak o, využívať z nich maximum mm-hmm. Ale zase si budovať pozor na tie výstupy. Tiež mm-hmm. bude veľkým trendom legislatíva okolo celé tejto veci a tiež etické otázky, aby sa nezneužívalo. Teraz sme mali v dobe nejaké incidenty na školách, kedy sa využila generatívna umelá inteligencia pre deepfake. Áno. Vydá učiteľ do nejakého strihu. Potom už to musela riešiť aj policia. No,
0: tam je na stole aj regulácia, teda, takže no, možno aj presia, to sa teda. bude riešiť v budúcom roku.
1: Táto téma, si dovolím ešte podotknúť, je dosť uh, za mňa trošku zneužívaná, hlavne aj veľkými spoločnosťami, ktoré chcú dosiahnuť takú nejakú svoju výhodu tým, že sú veľkí uh-huh. a regulácia im v tomto môže pomôcť. Čiže ako veľmi často o tom počujeme, ako GPT by pomaly ovládol svet, ale reálne to tak nie je, stále to nie je silná umelá inteligencia, stále je to nástroj, ktorý veľmi používame.
0: Uh-huh. Takže tá regulácia môže takýmto firmám podľa vášho názoru, pomôcť?
1: Áno, lebo menší hráči nebudú mať mm-hmm. až také možnosti vývoja a budú musieť sprať veľmi mm-hmm. veľa podmienok. My sa samozrejme na to chystáme, my sme s tým celkom okay. Takže taká dvojsečná zbraň v podstate dvojsečná môže dvojsečná byť, zbraň, Áno, ale reguláciu určite treba mm-hmm. do tej miery, že akú.
0: Jasné. V súvislosti s tým, aký je teda ten boom okolo tej umelej inteligencie, vnímiete aj vy vo firme zo strany vašich klientov nejaké meniace sa požiadavky.
1: Áno, zväčša spoločnosti, ktoré ó, majú nejaké svoje nastavené procesy alebo majú svoje produkty, ktoré poskytujú sa svojim zákazníkom, tak ó, čoraz častejšie čo chodia s tým, že chceli by implementovať aj umelú inteligenciu v rámci svojich riešení alebo procesov. Tam to dosť často naráža na možnosti umelej inteligencie z pohľadu cena, výstup, pretože mm-hmm. tam naozaj potrebujeme veľké množstvo dát a ten tréning samotný niečo stojí. O, ľudia si predstavujú, že keď čedžpity stojí 20 eur, tak to nemôže byť až také drahé, ale on reálne stál strašne veľa peňazí, takže aby sme dosiahli podobné výsledky, tak potrebujeme do toho zainvestovať. Ale sú prípady, kde to naozaj nie je také drahé, čiže vieme veľmi efektívne o, nasadiť umelú inteligenciu, len ako sa hovorí, vždy je to prípad od prípadu. A kde je to aplikovateľné, tak tam do toho ideme a zase kde to nie, tak sa hľadajú riešenia iného charakteru, či už matematického, odolovania nejakého alebo nejakých iných optimalizácií, ktoré, ktoré vedia pomôcť v, uh-huh. v rámci tých konkrétnych prípadov. Uh-huh.
0: Keď sa bavíme teda o nejakých trendoch pre budúci rok, ako budú podľa vás firmy pristupovať k investíciám a budú možno nejakým spôsobom prehodnocovať súčasné nejaké IT riešenia, ktoré majú s cieľom ich možno nejakého zefektívnenia, možno aj za pomoci tej umelej inteligencie?
1: No, my sledujeme v rámci toho trhu, Ó, také obmíňujem sa dve obdobia. Jedno by som nazvala si obdobie unikátnosti a druhé obdobie štandardizácie. Uh-huh. Tá unikátnosť, tá vlastne bola doteraz, ó, kedy každý chcel mať hlavne nejaké svoje riešenie, ktoré sa čo najviac prispôsobilo jeho procesom alebo jeho potrebám jeho zákazníkom. A potom je to druhé obdobie, ktoré je skôr štandardizácia, to znamená, že som ochotný skôr prispôsobiť svoje procesy, využiúvať nejaké štandardnejšie nástroje, ktoré mi prinesú buď rýchlejšie násadenie novej technológie na trh, alebo mi prinesú úsporu nákladov, alebo viem ich nejakým spôsobom efektívne integrovať. Samozrejme, tieto dve sa trošku je prelínajú, samozrejme, keď mám nejaké use riešenie, tak na nich si môžem spraviť nejakú svoju custom nadstavbu a môžem si tam nejakým spôsobom dorobiť svoje veci. Ale samozrejme, záleží to od toho, aká je to spoločnosť.
0: Jasné. Čo sa týka tých riešení, tak vo všeobecnosti na trhu ich je strašne veľa. Čo viem ale, tak tých, sú riešenia, ktoré sú na mieru pre nejakú firmu, pre nejaké konkrétne potreby a zároveň potom nejaké riešenia, ktoré sú možno nejaké univerzálne. Hej. Ako sa mení záujem zo strany firiem o tieto riešenia?
1: Dosť to závisí od ekonomické situácie. Mhm. Ne, aby spoločnosti investovali rozumne v, v časoch, kedy nie je úplne tak hojno. A vtedy sa sa skôr po tých redditujúcich riešeniach, ani nie kvôli tomu, aby ušetrili, ale možno, že aj kvôli tomu, aby prinesli rýchlejšie tu hodnotu na ten trh. Uh-huh. A vedeli flexibilnejšie zareagovať na nejakú zmenu v rámci, v rámci tých, tých procesov, ktoré, ktoré oni majú. Ak vyvíjame niečo custom, tak ono je to skvelé, vieme si prispôsobiť veľmi veľa vecí, ale vyžaduje si to čas. Vyžaduje si to expertných ľudí na strane, jak dodávateľa, tak aj zákazníka, ktorí vedia definováciou požiadavky. Pretože vždycky ten projekt úspešný je podľa toho, aký je schopný ten zákazník, alebo aký má schopný tým. A vedia jasne povedať, čo ten ich biznis potrebuje.
0: Vy poskytujete len riešenia na mieru? Alebo aj nejaké iné od iných partnerov?
1: My sme sa práve chystali na takéto nejakú My sme vždycky poskytovali riešenia na mieru. aj taký core business, ktorý nás najvece baví. Lebo sme programátori a mm-hmm. chceme to robiť. Je to je to, to najlepšie pre nás, čo môže byť. Taká ale, kreatíva je v tom ale, asi ale, aj, že? Áno, za každým je to niečo nové, takže nás to proste baví a veľmi radi to robíme. Mm-hmm. A, ale samozrejme, chápeme túto dobu a čím, čím ďalej, tým častejšie k nám chodili požiadavky, tak sme si vytvorili aj vlastné produktové portfólio, kedy ponúkame v rámci elektronického podpisu všetky úrovne elektronického podpisu, ale tiež aj riešenia či už ako sasovú službu, čiže systém as a service, alebo ako on-premise riešenia, ktoré sa nasadzujú priamo k zákazníkovi. Čiže komplexne čokoľko elektronického podpisu vieme takýmto spôsobom teraz zákazníkovi ponúknuť ako hotové riešenie, veľmi rýchlo implementovateľné. A okrem toho sme sa samozrejme chystali, takže asi neviem predávať na elektronický podpis, a tak sme sa stali partnerom všetkých najväčších nadnárodných technologických spoločností, ako je Microsoft, Oracle, IBM, Dell, a podobne. A snažíme sa teraz pri každom tom zákazníkovi vyberať hlavne také riešenie, ktoré je pre ňa efektívne a nie to, ktoré vieme najlepšie predať. Uh-huh. Dnes sa pozeráme na to, aby sme mu priniesli čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze a aby sa mu to rojčko nejakým spôsobom veľmi efektívne vypočítalo.
0: Uh-huh. Ak sa teda o tých riešeniach, tak nielen pri nich, alebo vo všeobecnosti silne každým rokom otázka kybernetickej bezpečnosti. Aké trendy v tejto oblasti budú podľa vás v roku 2024?
1: Tento rok nám ukázal, myslím si, že celomu Slovensku, že kybernetická bezpečnosť je naozaj podstatná. Bolo množstvo útokov, či už na štátne inštitúcie, nemocnice, univerzity, to bola veľmi známa, ale aj IT firmy, ktoré dostali celkom tento rok zábraň. Čiže myslím si, že už asi nikto nepochybuje o tom, že kybernetická bezpečnosť je naozaj podstatná. V posledných rokoch nám prišla aj legislativa v rámci verejného sektora o governance kybernetické bezpečnosti, Zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti je téma každej spoločnosti, každý chápe, že sa musí chrániť, väčšina spoločností už zväčša má teda, zavedený nejaký systém riadenia bezpečnosti a zvyšovanie úrovni svojej bezpečnosti a v tomto trende sa bude pokračovať určite aj v roku 2024 a určite sa budú všetky spoločnosti snažiť čo najväcej sa chrániť.
0: Ja si spomínam, že možno ešte tak rok dozadu som počúval, že firmy dosť tak kašľú na tú kybernetickú bezpečnosť, keď to tak môžem nazvať, a nie každá si to uvedomuje, že to je dôležité. Vy ste teraz tvrdili, že si to už uvedomovať. Môžeme teda povedať, že firmy sú už naozaj zodpovednejšie?
1: Uh, ono ide aj o to, že ako majú technické zázme v rámci svojej organizačnej štruktúry, pretože governance kybernetickej bezpečnosti nie len o tom, že si nám dodávateľ všetko mi vyrieši. Ono je to o tom, ako si nastavujú interné procesy ako sa k tej bezpečnosti postavím a že či dokážem v spoločnosti identifikovať osobu, ktorá je naozaj tak zdatná, aby sa vedela non-stop zlepšovať v tom, v tom know-how a vedela definovať tie potreby. Uh-huh. A, ak spoločnosť nemá na nejakú externú konzultačnú firmu a podobne, je dobré si vždycky zobrať najzodpo- najzodpovednejšiu osobu vo firme, uh-huh. povedať, že teraz budete zodpovedne za kybernetickú bezpečnosť a poďte to nejakým spôsobom riešiť. Či už dokonalovaním samého seba, aby ste vedeli povedať, či sme na tom dobré alebo nie alebo obejnaňujem si nejakých služieb, ktoré potom využívame efektívnym spôsobom. Mm-hmm. Čiže áno, tie spoločnosti to už chápu, áno, zlepšujú sa v tom. Samozrejme, nie je to dokonalé. On taký benetecká bezpečnosť relatívne nikdy dokonalá, pretože je to stále o tom zlepšovaní sa. Jasné,
0: jasné. tam sa stále vyvíjajú aj tie hrozby a Jasne, jedno s druhým. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli do štúdia trochu objasniť, čo čaká firmy v priebehu budúceho roka a hlavne aké výzvy, akým výzvam sa budú musieť prispôsobiť. A pevne verím teda, že sa uvidíme aj niekedy v budúcom roku na nejaké ďalšie témy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.